0: Знаете, что меня всегда бесило?
1: Блин, каждого из нас бесит до хрена каких-то вещей. Нет, особенно. Что конкретно? Да, а
0: титры городка, передачи городок.
1: А что в титрах ты, кстати, вот городка, я... Точнее, как концепция этих титров, весьма понятная, как на мой взгляд.
0: Песня.
1: Песня, да. Просто на фоне вот этого всего фарисейства юмора в конце нужен был добавить вот. немножечко грустинки. Вот,
0: меня это всегда и бесило. А почему это бесило? Потому Я что хрена ли в юмористической передаче должна быть какая-то вообще упадническая э, песня про городок, как будто ты идешь. У меня всеми от, от этой песни одно ощущение: как будто ты весной или уже поздней зимой идешь по полураставшему черному снегу вокруг. Капает все, и уже темнеет, и вообще жопа полная. Вообще Но... от городка в целом у меня, я его никогда особо не любил, у меня в целом были всегда такие немножко противоречивые. Да, ощущения. ну, потому что, он, ну, он все-таки на, на, на более взрослую аудиторию. Рассчитан. Он на
1: гораздо более взрослую аудиторию, во-первых, рассчитан, во-вторых, уровень юмора кардинально отличается от того, что, допустим, творили те же ребята из Осторожно-Модерн, тогда же примерно в свое время. Плюс постановка материала и то, как отыгрывались образы, да, это две абсолютно разные вселенных. Поэтому да, от городка меня скорее не перла, ну, за исключением только отдельных скетчей, разве что. А в целом, вот именно то, что конец, по-моему, большинства выпусков, он именно что заканчивается именно так грустно, там и есть какой-то драматургический пассаж в конце, который плавно подводит себя к этой песне, какая-то мораль в конце должна ну, быть меня это и вот это, и вот эта вморажу. песня в конце, а мне наоборот это немножечко возвращает тебя к жизни как будто бы, вот из всего вот этого праздника шутки юмора и хохота ты возвращаешься обратно вот на землю
0: а, ну вот, и э, недавно что-то меня поперло, пошел в магазин, и что-то решил я поставить, собственно, Angeliku Varum
1: с так, Городок. Почему именно эту песню во время похода в магазин? Вот для магазинов. Хотелось вернуться в городок. Мы с вами уже определили, что есть отдельный Мол Вейв. Вот под него можно выходить и затариваться с ушками. Почему именно Анжелика Варум и конкретно городок?
0: Августовский вечер. — Один Было из немногих августовских вечеров, да? — Да, настроение. Ну, блин, мелодия, потому что въедливая, она мне часто, это в принципе, вспоминается. — Ну да. — Вот. Ну и что-то я включил, и, ну, и нормально что-то оказалось. Я сразу себе представил все эти картины маленьких городков наших, русских, где умирают одноэтажные дома, вместо них строят высотки, вот по Щелковскому шоссе сейчас проедете, я uh -huh. в детстве ездил, везде одноэтажные, двухэтажные, в лучшем случае дома, а сейчас понастроили вот этих всех небоскребов, но...
1: Блин, я только сейчас понимаю, что эта песня, она на самом деле дофига отсылает к моему родному городу. Вот. Блин. В нем население 10 тысяч человек, и вообще ничего кроме общего упадка в нем особо так и незаметно. В нем не строится новая недвижимость, то, что теперь по административному территориальному делению он больше не самостоятельный город, а микрорайон города Кашира, не дает ему никаких преференций и в плане бюджетов, так как, да, ничего вообще для города как будто бы не делается. И население города неизменно снижается... И молодежи, как таковой, там и не остается, а если и остается, то она, в принципе, обречена либо на беспробудный алкоголизм, либо на отсутствие места работы, так как формально городообразующее предприятие — единственное стабильное место работы, там одно — это локомотивное депо. И вот там население, да, оно же ведь состоит преимущественно из людей в возрасте, из тех, кому, ну, уже как бы деваться некуда, кто уже свыкся с темпом, с ритмом, и кому уже просто, ну... Ничего уже, наверное, в жизни не надо. И вот этот вот общий э, урбанистический декаданс он, наверное, передается через эту песню очень хорошо. И там же ведь такая же недвижимость абсолютно. Э, пятиэтажные вот эти кирпичные домики, двухэтажные бараки в центральной части города. В центральной части города стоят двухэтажные дома быть. с деревянными лестницами, ну, серп и молот. И звезда, а Был Ленин даже на центральной площади, пока его оттуда не убрали. Фига себе. А, а что это
0: у вас за монархические движения там Центральная
1: такие... площадь, где находился клуб имени Первого Мая, находится самый по сей день. И там раньше был памятник Ленину. Он прям стоял и указывал в сторону станции железнодорожной как раз. И его убрали это к году, наверное, в 2000. Боюсь соврать... — 2003-2004. Mm -hmm. Сначала убрали Ленина, остался только один постамент от него, а потом и постамент убрали. Mm -hmm. сейчас, сейчас на этом месте находится фонтан, который то ли работает, то ли не работает. Конкретно не скажу, но если я поеду в ближайшее время в свой родной город, я обязательно доложу нашим слушателям по поводу того, работает ли фонтан или нет.
0: Единственный город, в котором я видел, что Ленина нет на центральной площади в России, это Краснодар. Ну вот о чем я уже рассказывал в нашем, одном из наших подкастов.
1: Ну, формально Ожерель уже не город, поэтому. Он мог бы быть вторым городом, но не mm -hmm. будет, потому что теперь он не город. Статус-то нас лишили.
0: В общем, и потом я включил сделал нетипичную для себя вещь включил ну, типа подборку лучших песен Ажереки да и.
1: И там тоже городок, да.
0: <laughs> Не, ну городок-то я пропустил. Ну, в общем, все остальное я там послушал. Зимняя вишня. Да, да, хорошо было.
1: Ля-ля-фа, эти ноты, ля-ля-фа, как еноты.
0: Ну, типа, я буду всегда с тобой, там, еще этот про февраль песни.
1: А, А, -а. человек свисток. Нет. Лучшую, вот как можно было из списка лучших песен исключить лучшую песню Анжелики Варум
0: Здорово, чуваки, в эфире новый 37-й выпуск нашего подкаста Надеемся, что ваша температура ниже 37 Как всегда, что вы не болеете и вообще находитесь в добром здравии
1: а если вы не знаете, какие перемены ждут вас в ближайшем будущем, то узнаете! А у нас лишь никаких перемен нет. Вы по-прежнему можете слушать нас на всех доступных платформах, а также читать новости, всякой попсы в нашем же канале в Телеграме, в сообществе ВКонтакте, подписывайтесь, шарите репости, резисте. Сегодня в выпуске.
0: Ну что, пацаны, 80-е? Да, потому что Кайза выпустил свой третий альбом. Понравится ли твоему
1: бате новые The Killers?
0: Ну что, пацаны, 80-е? Да, потому что Эрейджер выпустили свой 18-й альбом.
1: Фрикадельки с клюквенным соусом и скандинавский минимализм от австралийцев Каткопи. Ну
0: что, пацаны, 90-е? Да, потому что чешская группа Skyline выпустила свой 8-й альбом.
1: И кушаем чай, пьем конфеты и никакого апортеида в новой студийной работе американцев Black Audio.
0: Ну что же. Как все уже поняли, мы снова отправляемся в наше любимое десятилетие, из которого мы, собственно, никогда и не уезжали, потому что мы как в нем жили... Вот я как родился в 1989 году, я там так и остался, видимо, навсегда. И это будет э, моим проклятием до конца жизни.
1: Это очень несправедливо по отношению ко мне, так как я родился в 91-м, а жить приходится все равно в 80 ну,
0: Вот так вот, да.
1: Может быть, дело в том, что я родился в феврале 91-го, и, по сути, это был до распада Советского Союза, да, а да, следовательно... Да. Я еще могу жить перестройчными временами. Собственно, в 80-е мы
0: отправляемся с новым альбомом певицы Кайза под названием Крейв, который является третьим в ее дискографии, хотя о самом первом в ее дискографии часто забывают и часто называют Крейв ее вторым альбомом. Но на самом деле он третий, потому что э, у нее был до ее альбома 2014 года альбом, который она независимо выпускала, ну, сама выпускала, а потом... Выпускал, соответственно, уже на мейджор лейбле а, Тот вот альбом 2014 года, и сейчас у него второй на мейджор лейбле а вообще в дискографии третий.
1: Периодически кайзу я вспоминаю по причине того, что я вижу в продаже сушеные абрикосы, потому что их еще иногда называют помимо кругой кайса. Да! И я когда вижу это,
0: и думаю, блин. Вы думаете, у! А, такой вот хайдэвэй, да. В общем, для тех, кто
1: родился после... Нет, 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 я такой, ууу, чипсы.
0: Для тех, кто родился после 2014 года, напоминаем, что 6 лет назад, как минимум летом 2014 года, из каждого утюга, микроволновки, радиоприемника, лампы, из каждого фикуса, звучала песня хайдэвэй. Собственно... Певица Кайзы. А, она тогда, собственно, уже был, не, была не дебютанткой, а как я уже сказал, у нее уже до этого выходил свой сольный альбом. Но вот такой прям хит-хит у нее был самый первый. А, как вы вообще тогда к ней относились? Помните? Никак. Ну, к, к этой к этой песне? Ну или к песне, к певице
1: певиц никак, потому что я ее до хайдауэй формально не слышал. Ну, я, я думаю, вот. почти никто не слышал. Да, а с момента хайдауэй, если честно, вот это вот э, у... А о котором мы только что вспоминали Меня примерно, наверное, прослушивание 10-20 Начало конкретно подбешивать А с учетом того, что эта песня активно ротировалась на радио и, да, как вы уже выше сказали Звучала из каждой мимозы э, Радости от ее присутствия в моей жизни Как-то с каждым прослушиванием становилось все меньше Ну вот и у меня тоже
0: самое примерно Потому что, если честно, я тогда не понимал Всего хайпа, который вокруг нее отворился, Ну потому что хайдэуэй Мне у нее нравится куплет Куплет а, хороший, вот, прикольная а... мелодия да. Но да, вот припев, который сделан а, в духе царившего тогда EDM -а, То ну есть да. вот этот, вот, тогда же очень много, как в начале десятых, так и в середине Было очень много а, вот этих вот электронных танцевальных вещей Где были односложные припевы, которые состояли из там Или просто слогов, как у Кайза, или здесь просто отдельных слов вот. А, и, конечно, это на мой взгляд не айс. Но у нее у этой песни крутой клип. Я его сегодня как раз пересматривал, да. который снят одним кадром, где они там, ну она вместе со своей танцевальной труппой просто по улице вытанцовывают. Вот, сделан он, конечно, круто.
1: Когда-нибудь мы с вами запишем такой подкаст видео одним клипом, одной дорожкой, без монтажа. Да. Блин, было бы здорово.
0: Вот, ну и uh, тогда же я послушал альбом uh, Sound of a Woman. Uh, Звук женщины? Да. И, ну как и... Же, и как же звучит
1: женщина? Ну вот,
0: тогда она звучала не очень, если честно. Ну то есть, я не скажу, что это прям какой-то плохой альбом, но он скучный. То есть есть там хорошие песни отдельные, но хитов вот уровня Hideaway там нет, Хотя вот одноименная песня Sound of a Woman тоже хорошая. Но. Нет, я это. еще раз лишний раз, после того, как я альбом убедился, понял, что типа Кайза это вообще не мое. Что же происходило с гражданкой Элистат? А у нее такая фамилия. Потому что Кайза, кстати, это ее реальное имя, полное имя Кайза Рэй Элистад. Интересно, всегда...
1: когда она заканчивала школу, она получала Элистад в среднем образовании.
0: Я, кстати, еще тогда в то время часто путал с Кешей, потому что Кеша Кайза. А, ну да, есть такое. Вот, в общем, тогда у нее был супер, мега успех, естественно, там. После выпуска альбома у нее там были и туры, и троллевали. Она там с кучей звезд всякие фиты записывала. В общем, все вообще было зашибись. Пока в 2017 году не случилось несчастье. Дело в том, что ехала наша Кайза в Uber, в mm -hmm. такси. вот и Ихренак! В аварию попал, то есть врезался в нее то ли грузовик, то ли еще что. Ну это, то... наверное,
1: на экономии ездило, да?
0: Ну, не на премиум, наверное. Ну вот. И, в общем, из-за этой аварии, в которой она, собственно, даже и не виноват, то есть она не за рулем ехала, и не она врезалась, естественно. То есть вообще она в данном случае максимально
1: Максимально жертву. Максимально
0: жертву, да, вот. После этой аварии карьеру она прекратила на время, потому что у нее была довольно серьезная травма головы. Врачи ей говорили, что она там чуть ли ходить уже больше никогда не сможет. Ну и, соответственно, на музыку уже тоже особо она могла не рассчитывать, что вообще что-нибудь будет. Она у нее там нарушения сна были, она перестала чувствовать вкус еды. Что-то еще, ну, в общем, какие-то нехорошие всякие симптомы. То есть не просто там, типа, я физически покалечивал, ну, да, да, у нее в том числе, ну из-за того, что травма головы, у нее всякие психические. Нарушения когнитивных видите. всяких да, да,
1: способностей. Да, да. Блин, если бы я перестал чувствовать вкус еды, я бы понял, что жизнь вот в этот момент, она закончилась, да.
0: Но зато можно было бы есть что угодно.
1: Ну, справедливости ради да. Но. С другой стороны, мне было бы проще тогда подсовывать всякое непригодная для еды, хотя вы сами знаете мои извращенные вкусы, я и ощущая вкус еды тоже могу есть чипсы с баклажан и варенье из баклажанов ели, да и мне норм, да вот,
0: и, в общем, как-то все эти годы, все эти три года, особо о ней не было слышно. Ну, понятно, почему, потому что особо ничего нового она не выпускала. У нее были какие-то, на самом деле, отдельные синглы, то есть не то, что она все это время прям вот вообще там сидела молча и mm -hmm. в, в койке больничной была. У нее даже и там в 18 в 19 году какие-то отдельные, не сольные, правда, песни были, а на фите она там на кого у кого-то была. Но, тем не менее, какая-то минимальная деятельность у нее все-таки была. Но понятно, что даже примерно э, до успеха 2014 года это не дотягивало. Но вот, к счастью, не настолько серьезная травма у нее оказалась, то есть в итоге она вылечилась и сейчас вполне себе... Ну, я не знаю, конечно, насколько прям на сто процентов она здорова, но как бы ходит, э, бегает, танцует и музыку, как мы видим, записывает, потому что вот у нее э, в начале в середине августа вышел Альбом Crave. Я, естественно, ни на что особо не рассчитывал. Сингла я принципиально не слушал, потому что нахрен. Я как бы ждал, вот, пока полноценный альбом выйдет, чтобы уже нормально знать. Но я думал, ну, там будет опять какой-то очередной такой... хейдовый. Да, хайдавый. Попытки какие-то снова за, ну, снова стать популярной и mm. так далее. Вот, повторить успех каково же было мое удивление, когда с первой же песни о львом Крейв меня просто вообще унес. Вот как цунами всякие бывают, да? Э, на всяких тропических островах, э, которые за секунду там сотни людей убивают. Mm -hmm. Вот примерно так же со мной поступила Кайза. Первая песня Renegade — это ж вообще... Ну это ж вообще...
1: Вы прям... Прям... Вообще... да? Да.
0: И а, а, я думаю, окей, ладно, хорошо. Первая песня, давай, и дальше что. Она как начала стругать. Вторая, третья, четвертая, пятая... Я не помню, там восемь, по-моему, песен, но альбом да. вообще довольно маленький. Ну, это в, хор в хорошем смысле. Он меньше 40 минут, и, по-моему, восемь или девять там песен. И каждая песня буквально... Она прям меня драла. Как я, как я всегда говорю, да? Что я хочу, чтобы альбом меня драл. Только вот этот альбом меня выдрал по полной. Я потный вышел после того, как его послушал. Я стоять не мог на ногах. Ну, то есть я реально думаю, ну, женщина, ты мне дай отдохнуть как-то вообще-то. Можно какую-нибудь песню отстойную, да, чтобы дух так перевести? Какой-нибудь городок, Анжелика да. Нет, она на каждой песне давала хит, там, реально, хит за хитом. Ну, естественно, там угу. есть там, которые чуть лучше, чуть хуже, но... Там, ну, прям, реально, каждую песню ни одну не хочется пропускать, и она... они все прям реально классные, как вы считаете.
1: Ну, меня альбом не то чтобы драл, но, скажем так, э, приятные ощущения от него я скорее получил. Он очень хорошо выдержан в едином таком боевом духе, что мне особо понравилось. То есть он действительно не дает себе отдохнуть ни на секунду.
0: Да, хотя там последняя, есть... последняя песня, но это такая это... баллада. Ну,
1: это баллада.
0: Вот, она, да, я говорю, что равно... несмотря на то, что это баллада, да, она, все равно, она все, все равно сделала
1: в таком ключе, она все равно бьет тебя по голове все это да. время, чтобы ты... Э, Правда, вот не расслаблялся. За счет вот этого всего, за счет звуков, за счет какого-то вот общего вот этого напора, это как э, открыть кран, оба, горячий и холодный, снять лейку с души и прям вот этой вот струей прям херачить поперло, прям настоящее давление на тебя. Музыкальное. И я, ну. Не взмог, конечно, но, скажем так, я был приятно удивлен от артиста, которого не было э, на экранах радаров достаточно долгое время, что он возвращается и выдает такой прям настоящий high-energy поп. Я такой, блин! И это не тот исполнитель, до который меня в свое время подбешивал единственной песней, но вот этим альбомом он как-то смог меня привести в чувство. Честно, я прям просто. Я сам охренел, когда вот вы мне отправили, сказали «Да там, разрыв, бомба, пипец!» И я такой Но ну, я сначала тоже так отнесся весьма скептически подумал, ну, Кайза, разрыв, алло! вообще возможно ли это или нет и вот я включил да и на протяжении там первых трех четырех песен которые ну с одной стороны э, у этих э, скажем так первых четырех песен есть такое ощущение что они как будто все однотипные
0: ну то есть бы, вот
1: с одной стороны да конечно но да.
0: на мой взгляд там не нет злоупотребления однотипностью ну да но
1: э, да он именно что э, держит э, руку на пульсе на твоем и как только он там понижает снизу, же 140, дает себе пару пощечин и заставляет твое сердце опять биться быстрее. Правда, альбом прям разрывной. Ну
0: и, как я уже говорил, сделан он по нашим любимым 80-м. Там прям такие типичнейшие, просто кандовейшие 80-е, просто такой дискач классический. И с одной стороны, я мог, конечно, тут начать говорить, что вот опять... Ну, понятно, что, наверное, альбом был бы еще лучше, если бы у него был какой-то свежий прорывной звук, вот, но сделан он все равно круто. Я как бы повторяюсь, что против 80-х я ничего не имею, вот, но просто меня смущает их количество. И да, я был бы рад больше, если бы Кайза записала что-то не в духе 80-х, но при этом с таким же напором. Но и в таком виде мне альбом очень даже понравился. И вот вспоминая тот же ту же фьючер ностальгию Дуалипы, эмоционально мне кайза больше зашла. Есть Во такое. Да. Возможно, из-за того, что у меня ожидания были понижены, а у Дуалипа они, соответственно, были повышены, потому что все-таки Дуа Липа Дуалипа. Ну да. Вот. Но вот просто чисто по эмоциям кайза намного больше их вызвала.
1: Ну да. Я немножечко поймал даже себя на мысли о том, что если бы был жив Пит Бёрнс из Dead Life, он должен был бы записать фит на этом альбоме вот с такой вот музыкой и с таким вот напором. Это было бы совершенно прям вот в точку. Кстати,
0: там же есть и фит на этом альбоме, там, по-моему, да. что-то три исполнителя, что ли, или два
1: в одном из последних треков, и тут даже фит хороший! Да, и это не злоупотребление вообще практикой фитовой. Да. да. То есть... Пусть он лучше будет один, пусть лучше туда засоните каких-нибудь всех звезд, например. Вот как та же самая Дуалип, которая сейчас выпускает обновленный uh -huh. фьючер ностальгию, она там пригласила всех, всех, кого только можно было пригласить. За этот альбом мы побаиваемся, честно говоря. А вот тут, при наличии всего лишь трех исполнителей в одном...
0: Кабачке. <Потом>
1: в одном кабачке, композиция, правда, очень хорошая, а больше не надо. Потому что нам же ведь э, в альбомах, пусть даже возвращенца, нужно понять, насколько он самостиен. То есть, растерялся ли он как самостоятельная единица или нет? Вот. И Кайза доказала, что в этом фите она не теряется, и в то же самое время они все эти люди там как бы на местах.
0: Что мне в этом альбоме еще очень понравилось, <къех> это то, как он в целом выдержан в... Хай-энерджи-ключе, потому что... Почему? У женщины было, типа, несколько трагичных лет, была трагедия, которая ее чуть не отлучила от музыки, она там вся переживала, тролливали, была на грани того, чтобы она лишилась главного дела своей жизни, и в соответствии с нынешними тенденциями, по идее, она должна была записать свой самый личный альбом. Ну вообще, по сути... О том, как она восстанавливалась,
1: о том, как все это было тяжело. Надо было бы этот альбом назвать «Феникс», чтобы совсем окончательно концепцию выдержать. Нет, вместо этого... Там
0: вообще ни слова, возможно, там где-то в текстах что-то Оно сложное. завуалировано, а, Да. Оно может Но быть и вот да. на поверхности уж точно не лежит, что у нее э какая-то трагедия была. Нет, она вылечилась, у нее все нормально, она вперед просто скойки так вот раз, и танцевать давай. Это в гипсе это... прям.
1: Так же, как люди, которым говорят после операции, нельзя вставать двое суток, мы вас будем кормить, поить, и утки подносить. А ты такой, через 15 минут, после того, как наркоз отошел, раз такой, как вскочил на ноги, э, волочишь окровавленный пупок, вот этот свой по коридору, и нормально себя чувствуешь. Да, да э, может быть, эта женщина нашла правильный ключ э, рефлексии на все эти вещи. То есть, не нужно сразу же начать, начинать рыдать. Не надо э, с, э, молитвы там к Всевышнему обращать и все прочее. Не надо рассказывать, как тебе было тяжело и как ты там, э, извини, ползком ползала по больничной палате. А тут такая: Я вернул. Я тебя пришла, я тебя закопаю, короче. В достаточно ультимативной форме все это выражено, и в музыкальной, соответственно, тоже. Это зашибись.
0: Вот, да. Поэтому вот. Возможно, она и не вкладывала концепт такой, что типа «Ха! Я вернулась!» Но, тем не менее, вот на мой взгляд, это очень выгодно отличает альбом от всех других страдальческих
1: альбомов современной музыки.
0: От людей, которые не попадали в такие аварии, у которых не стояли на грани жизни и смерти.
1: Интересно, вот Максим, который находится примерно в подобного рода ситуации, она, если когда-нибудь сподобится, ну вот восстановится и сподобится записать новый альбом,
0: ну да. Будет ли он сделан по заветам Кайза? Особенно сейчас на фоне ее популярности в ТикТоке. Да. Вот это было бы, конечно, круто, если бы она вернулась с супер альбомом.
1: тикток попом.
0: Да. Песни по минуте просто.
1: И фиты со всякими героями местными а-ля аля А-ля Прям было бы совсем даже, наверное, здорово.
0: Ну что же, э, давайте поговорим об убийцах.
1: Да, каких серийных убийц вы знаете? Пишите в Какие ваши
0: любимые серийные убийцы? <свят> да, так
1: сказать. Смотрели ли вы все серии цикла «Криминальная Россия» на НТВ? Да, я, конечно, понимаю, что вы к убийцам едва ли имеете какое-то отношение, но какие ваши убийцы самые
0: любимые? <свят> я убивал осу, пчелу, муху, комара. <свят>
1: Блин, асу... Хотя нет,
0: муху, мне кажется, я не убил.
1: Муху я убивал, но это очень сложный процесс, а вот осу. Приколотить, это вообще проще простого. Я тут выяснил, что вообще, как бы. Вот вы как охотитесь на осу? Ну... Охота на осу. А так называется ваша <laughs> Да. А, ну, как, с полотенцем. Блин, ну это какой-то совсем варварский способ. В смысле, а с чем еще. Ладохай!
0: Блин, ждите, вы ладоху ее можете убить. Во-первых, вы можете жало себе это очень полиция. Это ну, очень это возможно. сложно. Второе, вот. это просто неприятно. Типа, ну, расу, Ну, блин, она, а Вы ее
1: хлопнете, а там из нее потечет сок какой-нибудь. Нет, а знаете, как надо делать? Смотрите, летит оса Но. в пространстве в Но. воздухе. Аса же, она не быстро летает, в принципе. У нее траектория Но. полета она весьма медленная. То есть, Допустим. как бы можно примерно просчитать ее дальнейшее движение. Берете ладонь. Так сказать, лайфхак по тому, как убивать осу. А, пока она летит в воздухе, берете ладонь. И резко вот этой ладонью просто по осе, пока она в воздухе находится. <сас> <сас> типа оглушить? Да. А если просто по воздуху. Да, ну. просто вот по, не по воздуху, а по осе, конечно. Же. <сас> <сас> не, ну в смысле, не о поверхности. <сас> не да. о поверхности. Именно оглушить ее. То, что она потеряет сознание, это инфа -сатэн. Жало в этот момент получить очень сложно, потому что по факту не, Она не разозлена, она, если это можно так называть. То есть вы просто ее глушите, и пока она там лежит, такая, и как этот самый, как танцор совершает такой посмертный брейкданс вы ее, собственно говоря, добиваете удобным методом. Можно Тапком. промахнуться, она тогда разозлится и на вас нападет. Тогда надо ударить первым, как учил отец с ранних лет, как говорится. Да, и мне вот этот способ, например, помогал. Я так пару-тройку раз озгасил. это здорово. Вот комаров убивать неприкольно, потому что комары, они маленькие, и по ним вообще едва ли можно попасть. Да, но вообще мы тут не об убийстве насекомых и о нарушении пищевых цепей, установившихся в нашем... В макромире пришли поговорить о, о новой шестой студийной пластинке группы The Killers под названием Imploding the Mirage. И я возьму на себя такую ответственность, возможно, груз, где-то грех, и скажу: что Imploding the Mirage The Killers это самый худший альбом в их дискографии. Едва ли можно было записать что-то настолько нецепляющее. По прошествии уже, вот, казалось бы, 16 лет, ведь дебютный их альбом Hot Fools, он вышел, по-моему, в 2004. Но ну, ну неужели за 16 лет можно было настолько сильно растерять себя? Я послушал этот альбом несколько раз, я его послушал дважды вчера. Послушал его сегодня единожды за завтраком в 9 утра. Я пытался многократно дать ему шанс, так как, в принципе, к Брэндону Flowers я отношусь с большим уважением. Так же, как и к Дейву Кёнингу. А о нем мы сами рассказывали, когда он записывал свой сольный альбом проекта Кёнинг. «Призмизм», mm -hmm. который нам очень сильно понравился. Вот. А -а и... В целом, я понял, что это первая пластинка The Killers в истории, которая меня не привлекла совершенно ничем. Это альбом, который просто входит у тебя в одно ухо, быстро-быстро-быстро э, проскакивает по веренице мозговых извилин и вылетает в другое. И тебе едва ли вообще сложно запомнить какие-то ходы, какие-то композиции прям полноценно. Ну ладно, за исключением одной, наверное, разве что песни, которая выходила синглом этой песни Коушен, И дальше как бы все Меня в этой пластинке удивило просто какой-то абсолютно странный подход, потому что эта пластинка мне показалась слишком уютной, слишком осторожной, слишком аккуратной, слишком конформистской. Ведь по положению на 2004 год The Killers, uh, имея у себя в багажнике как минимум две топовых песни, это Mr. Brightside и Somebody Told Me, они могли бы просто...
0: Somebody once told me...
1: <laughs> да. просто вот этими двумя композициями они уже успели, скажем так, войти в пантеон индирок божеств и фактически стать таким своего рода альта-лингва жанра. Но этого сейчас вот совершенно не ощущается. 2000, э, по -моему, в 20, по-моему, 5 или 6 шестом, шестом году, когда выходил Samstown, тоже великолепная, просто мощная пластинка, боевая, в которой прям вот что не песня, то хит. А When You Were Young, это вообще прям гимн-пригим. Замечательно просто. Потом, конечно, с их дискографией мне все гораздо сложнее, но вот когда в 2012 году выходил просто эпохальный Battle Born, который, э, мало того что закрепил скажем так он немножечко переоткрыл группу потому что она будучи индироковой наконец-то стала той в которой скажем так она эта группа стала наконец-то выглядеть так как она сама себя должна была бы ощущать всегда то есть это синтерок в котором есть достаточно много красивых баллад, энергичных песен, и в которой есть просто какой-то невероятно невыразимый дух американской свободы, как это, например, было показано в завершающей композиции Battleborn. И эта же песня, она звучит очень так прям по глемову, по глемовому, вот. И их можно было бы окрестить группой квин-миллениалов. То есть, правда, вот у них были на то все предпосылки абсолютно на тот момент. Что происходит в пластинке Planning the Mirage? В общем, ребят, в этом альбоме есть существенное такое влияние Брюса Спрингстина, Боба Сигера. В нем есть в ощутимая такая инфлюенция кантри, такого блюграсса, такой дорожной музыки, понимаете, или которую могли бы ставить по дорожному радио. Но в этом альбоме нет совершенно ничего от The Killers. Он очень какой-то неуклюжий. Он очень добрый, теплый, мягкий. Тексты песен преисполнены темами старения, смерти. Есть какие-то... Вот есть композиция ⁇ Загад ⁇ которая, возможно, одна из немногих, которая мне относительно нравится. И то только тем, что там офигенный текст. Впрочем. И мне там понравился припев. Ну и как бы все. А в остальном ты так слушаешь, она слишком... Расчетливая, она слишком какая-то уставшая, и я, честно, едва ли, наверное, к ней притронусь в ближайшие 250 лет. Потому что, ну, там не к чему притрагиваться совершенно. Она вот с удовольствием зайдет твоему отцу. Или моему отцу могла бы зайти. Потому что это такой Adult трог с включением синтезаторов, пускай, да. Да, все звучит опять-таки с какой-то... А вот этой вот стадионной вычурностью, которая была задана в Battleborn, которая продолжалась в Beautiful Beautiful на их предыдущей пластинке. Но если Beautiful Beautiful был хотя бы разнообразным, потому что он включал в себя вот опять-таки вот этот же стадион-роковый одноименный трек, он включал себе композицию The Man, которая была фактически таким Джеммиракваеском треком, а, Ну тут как-то, блин. Вот я слышу этот альбом и представляю себе мем Вот с этим котом в шляпе, который орет Такой <с> Вот это ровно то и есть Серьезно. Алабама, дороги, кактусы Староцовский пикап И все. и больше ничего Вот прям совсем А ведь они могли стать, если не голосом Поколения, то скажем так, группы, Которая законодательно закрепила за собой Звание основной Вот в вот этом э, Синти Инди Роке Если можно так сказать ну, местами, конечно, отдельными элементами в отдельных треках еще можно что-то там отметить. Вот, как я уже сказал выше, в загад там есть какой-никакой э -э, текст симпатичный. Есть припев в uh, Running Toward the Place. Там есть очень приятное синтезаторное соло. Оно там, правда, пускай и повторяется, в двух-трех местах, но оно радует. Э -э, есть. А! Песня, которая могла бы стать своего рода отдушиной для меня, это песня When the Dreams uh, Run Dry. Когда мечты бегут сухо. Потому что в она начинает уграть по 80-м. Но ровно после половины трека все опять скатывается в чертово такое поп-кантри. Ужасное. Вот если вот взять вот всю музыку этого альбома, выкинуть оттуда вокал Flowers и поставить вместо него, ну и не за рода, Стюарта, или Брайана Адамса, никто вообще не заметит подмены, и вообще никто не поймет, что это, оказывается, писалось людьми из The Killers. Серьезно. Может быть, всему виной то, что Дейв Кёнинг, вот про которого я сейчас говорил, он вышел из состава коллектива, ведь этот альбом уже писался без него. Да. Он же ведь уже с ними три года фактически как не играет и не записывается. А ведь этот шаг приложил руку к записи композиции Мистер Брайтсайд. Так-то. Да, который в свое время хватило Такого количества платиновых сертификаций Что мама моя вот. Кто-то скажет, что Этот альбом очень похож на сольное творчество Бретона Флауэрса до сосите. По причине того, что Даже одна композиция Флауэрса Сольная Only the Young Она начисто уделывает Весь имплодинг за Mirage Я вообще не понимаю Насколько вот можно было Так поступить со всем своим Вот этим наследием, которое ты вроде бы как Взращивал Ты же из Лас-Вегаса, чувак Твоя жизнь это вечный праздник А тут ты взял и записал такой батин альбом Да Владимир Кузьмин мог бы лучше записать альбом, если честно У меня прям пипец обида, у меня прям пипец подгорает Честно Экспериментов можно было бы навалить гораздо больше А теперь
0: хотите плод-твист? Давайте Помните, я вам сказал, что я не слушал альбом? Конечно а я его слушал. Ну и как? И он мне понравился. Так что сосните. Офигенный альбом. Я бы по вашему описанию вообще бы не сказал, что даже примерно он не соответствует тому, что там, там не вообще даже Чего элемента кантри Каких... нет. Да Какой там блюграс? Да вы что? Вы что? Да
1: это изишно по звуку. Ощущается. Ничего там нет. Серьезно. Нет, там чистые восьмидесятые в каждой песне. Вот возьмите и выкиньте синтезаторы. Вот синтезатор выкиньте. это и есть, секунду, синтеза, секунду, это и есть Нет, я говорю о том, что выкиньте синтезатор и послушайте, что там остается в сухом остатке Если выкиньте синты, вот вы поймете, что, блин, это прекрасно зашло бы Тейлор Свифт Вот Тейлор Свифт под эту музыку могла бы за записать, это действительно хорошее, было я бы для Я кантри достаточно
0: слушаю, так что я но понимаю, что там но должно но быть Во-первых, но... я люблю кантри но... Вот. Вы должны сказать, что вы любите рок н
1: ролл я, а... я, я люблю рок-н-рол <laughs> <laughs> Вот Серьезно? Отличный Син... альбом. Синты, синты, они были как бы у киллерс всегда. Окей. Ну а че? чего еще надо? Мне нужно, чтобы это звучало хотя бы интересно. Да интересно, там оно, все звучит. Что вот там сл... неинтересно? Если мы действительно выкинем синты, которые хотя там, они были у киллерс всегда. Ничего. То что. А, вы. Вы, вы, да. вы спросили, что плохого в Батином Уроке. Да. Что было в Батином уроке? Да. Что то, что я не Батя, понимаете? И вы. В смысле, вы-то как раз батя а я нет. Почему мне-то нравится? А вам нет. Рот Стюарт Я плохой отец. А что, Брюс плох, что ли? Нормально А, Блю, а, а Брюс все? Спринкстен, он кто? Что он играет? Он босс. Он бог. Он босс. -ли. Он не кантри играет. Ну, а что? Вот, хорошо, опишите... Э, а, ш... Вот, вы и правильно сказали. Адульт Oriented Rock. Аор. -or. У меня аор от таких слов начинает распухать. No. Вот. Просто на чем строится Adult Oriented Rock?
0: На том, что там сладкие мелодии, на том, что а, они стадионного масштаба, и на том, что они нацелены на более возрастную категорию граждан.
1: У Боба Сигера то же самое. А, ну плюс-минус. Плюс-минус. Хотя вот как бы. По... только у Боба Сигера у него менее
0: синтовое все, насколько я помню. Ну, по в мере, принципе, то, у да, тоже менее синтовые, да.
1: Вот правда, если откинуть синты, получается чисто гитарный. Эдл ориентит который строится, да, вот на всех вот ну, этих а кантри, вот. На, 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 скажем так, на, ну, а разве там не слышно, что все это строится на такой словно традиционной американской музыке?
0: Ну, это не совсем кантри. Я понимаю, что вы имеете в виду, но это не совсем кантри.
1: Ну, я же не, не сказал, что не записали кантри альбом? Если бы это был кантри альбом, я бы сказал Они записали кантри альбом как почти
0: так и сказали Если бы я был простым слушателем и не слышал а, Этот альбом то Я бы так и подумал Что там, там чуть ли не банджи упоминали там не, все построено на синтакси, там в каждом треке мне понравился альбом. На чем еще? Тем, что, ну вот, а, как бы есть у нас традиционные изображение 80-х, как вот у Кайза, да, угу. на этом альбоме Крейв. А есть эм, 80-е, которые более редко вспоминают, которые там у какого-нибудь у Питера и были. Вот, а, вот тут я как раз э, скорее это услышал. Естественно, не там... Не прям копирование Питера Гебрила, но какие-то отдельные uh -huh. элементы его и еще каких-то других 80 мотивов, которые гораздо реже вспоминаются в современном ревайвале 80-х. И хотя бы поэтому он уже интересен. Ну и, в принципе, там как бы сладкие мелодии, но ладные синты. Я согласен, что там, может быть, нет прям хитов-хитов, но...
1: Очень вполне все складный альбом Хорошо, ладненько, так как вы Дофига специалист по The Killers Я вам настоятельно рекомендую Вот, возьмите, ну, раз Это будет еще один Я у по
0: больше ничего не слышал Нет, да, ну, возможно,
1: что-то слышал, но не скорее помню Скорее всего, слышали, да, но не помните Вот прям угорите и возьмите, послушайте Три песни, прямо скажу, я вам даю Три песни, послушайте и скажите Вот в сравнении Я песнями
0: не слушаю
1: вы слушайте плейлистами, как все современное молодое поколение. Послушайте композицию Shot at the Night с компиляцией Direct, uh, Direct Hits. В 2013 году она выходила. Послушайте The Man с альбомом Beautiful Beautiful. И послушайте отдельно именно трек Battle Born с одноименного альбома. И вот, глядя на это, вот вы мне скажете, насколько Imploding the Marriage опирается на 80-е. Вот вы мне тогда скажете, что, блин, ну как бы скорее всего это какая,
0: да. А в чем тут сравнение? Оно опера... Я как бы послушал а при... как раз непредвзято, а при... а при... без а при, том, с что... а при том, что... У меня более объективный взгляд. Нифига, потому что нужно понимать контексты, предысторию. А мне вот он понравился просто сам все. Я вообще очень люблю у разных групп выискивать альбомы, которые для них нетипичны, которые все не любят, а мне они чаще всего нравятся. Вот, поэтому это вот в данном Большой случае... Ваш любимый
1: альбом крафтверк тогда
0: ну нет крафтверк это немножко
1: не другое Наверное, автобан автобан
0: ну или Activity, или мэн машин блин хрен за не ну, мэн машин это
1: по Не, ну понятно да ну
0: нет а с крафтверк окей это немножко нетипично ну ладно хорошо
1: у меня любимый альбом просто электрик кафе поэтому он тоже не, скажем так, не типичный для них же, в какой-то степени. И он менее популярный, чем все остальные, но, блин, он самый цельный, прикольный. А я вот именно что сужу с точки зрения человека, который понимает предысторию. И который понимает э, предконтекст, скажем так. И меня эта пластинка разочаровала, честно. И В, общем... это прям в сравнении со всей остальной дискографией и с э, э, возможной для Флауэрса гимноподобностью... Эта пластинка прям просасывает. А я услышал
0: вполне симптом подобность. Короче, для слушателей, если вам нравится Закиллерс, был... напишите pro, like, об этом. Шестер... Да, напишите
1: вообще в комментариях, как вы относитесь к свежему альбому Закиллерс. Нет, С, я просто к тому, на что если, -то вы еще.
0: если вы не слышали, то дайте шанс новому альбому, потому что вот я, если и слышал, то уже давно забыл, как они звучат, звучали раньше. Возможно, вам новый альбом понравится. А вот если вам Видимо, нравилось все предыдущее творчество, то тогда, возможно, он вам не зайдет. В любом случае...
1: В любом пишите. случае, да, пишите в комментариях, потому что, да, вот у нас дед вот, с батьком и сцепились, и так каждое воскресенье. Ну что, переходим от батька к отцам, наконец-то. Переходим от 80-х к 80-м. Ну,
0: недалеко, в общем, мы ушли. Да. Группа Eraser. Классики британского синти-попа, которые, собственно, начинали
1: в 80-е. Которые начинали синти-поп. О, боги, изобрели синти-поп, как говорится. Да, в общем, группа Eraser, которую большинство
0: слушателей могут знать, наверное, по их главному хиту I Love To Hate You, который регулярно взрывал танцполы в 90-е. Выпустили свой восемнадцатый альбом, то есть ребята на протяжении когда они там 40 образовались, лет уже фактически, ну не 40, да. они образовались там во второй половине восьмидесятых, ну, ну то есть больше 35, 30 пяти, да? Времени зря не теряют и регулярно, собственно, записывают э, альбом. Мне иногда Альбомы. кажется,
1: что Eraser это вот Вторая такая же по производительности группа, как Пэтшо Boys Они оба не исчезали, как будто бы никуда. Ну, есть такое, Знаете, да. есть коллективы, которые так или иначе испытывали внутренние перипетии из классиков. Те же самые Deep Шмот, который там в 90-х у них было вполне все сумбурно, из-за того, что и Дэйв был не весьма здоров, скажем так, да и перестановки кадровые внутренние имели место быть. Уни Ордер, который примерно после Репаблики 93 года тоже надолго исчезли с поля зрения, и только в 2001 году записали альбом «Возвращение Get Ready», а вот «Эрэйджеры» и, и «Пэтшо Бойс», они вот всегда были. Мы Есть практически такой... впитывали их вместе с «Молоком матери». Да.
0: да. И, собственно, последний альбом «Эрэйджер» выходил не так давно, в 2017 году. Ну да. Вот. Кто вообще такие «Эрэйджер», помимо того, что, собственно, они вот записали этот хит «I like to hate you», и в принципе были одними из... из... Ну, не то чтобы зачинать, ладно, но одними из главных фигур в... Синтипопе 80-х. А, дело в том, что Эрейджер это дуэт, и наполовину он состоит о, из Винса Кларка, а на вторую половину из Энди Белла. Но а, э, Энди Белл у него
1: биография не такая
0: интересная. Как
1: раз основа его биографии это... Ну есть вообще Эриджер. да, он, кроме
0: как Эрейджер, особо, по-моему... Не, у него еще не... были
1: сольные альбомы.
0: Ну, они, насколько я понимаю, не особо...
1: Они прошли не особо заметными, но, впрочем, там есть очень достойные вещи. Допустим. Да. Я, правда, их не, не ну, слышу. Послушайте как-нибудь, если будет время. А вот Винс Кларк... В общем, Винс Кларк, вот он как
0: раз один из зачинателей а, Синтипопа. Причем в совершенно разных ролях. А, начинал он, с, а, собственно, не как сольный исполнитель, а как один из создателей Дипешмод внезапно.
1: Да, так сказать, самого худшего периода. Самого этой группы.
0: лучшего периода, после которого они скатились и так до сих пор и не выкатились. А, в общем, Винс Кларк... А я и не
1: знал, что Винс Кларк пробыл в группе до 90 -го года.
0: В общем, Винс Кларк автор большинства песен, по-моему, кроме двух. Первого альбома Дипшмот Speak and Spell. После этого альбома он ушел из группы, оставив ее скатываться. Вот
1: и не знаю, ну, ниже на фактически его наследие еще. Ну да, frame да, да, да. Broken Frame
0: он звучит практически так же, как Speak and Spell. Каким-то чудом им удалось атмосферу сохранить. сохранить. Да. Вот после дипешмода Винс Кларк создал группу Язу у которой тоже был довольно известный хит «Don't Go». И после этого он еще участвовал, продюсировал такого певца-исполнителя, как Роберт Марлоу, который большинству, естественно, имя это ни о чем не скажет, но я считаю своей обязанностью его упомянуть, потому что то, что... Винс Кларк делали с Робертом Марлова. Это вообще, на мой взгляд, одно из лучших что, лучших образцов синтепопы, что было в 80-х, ну, наряду со Speak and Spell и с Язу. В общем, Винс Кларк один из моих любимых вообще и композиторов, и продюсеров. И он, в первую очередь, именно что продюсер. То есть, вот он несколько проектов организовывал, там, помогал другим сочинять, но всегда вот оставался скорее в тени а, с других людей. И вот уже и после Дипешмода, после Язу, после Марлоу и после еще других, по-моему, у него там еще какие-то были проекты всякие, он создал Эрейжер. И вот, собственно, где-то со второй половины 80-х стали его основной работой. Да. да. после... И, собственно, с тех пор он уже так не распылялся на разные проекты, а вот вбухивает в основном всю свою энергию в Эрейжер. Вот. Кстати, они до сих пор выпускаются на лейбле Mute, что тоже прикольно Ну, Mute — это тоже один из важнейших лейблов 80-х, на котором начинал выпускаться Дипешмод И на которых вообще-то выходила куча всего важного электронного
1: New Order, кстати, сейчас подписан на Mute Во как да.
0: а -а Вот Ну и, в общем, и Erasure с тех пор они вот хреначат-хреначат, постоянно что-то выпускают туда-сюда на мой взгляд, конечно, Erasure, все их работы, они не дотягивают до всего, что делал Винс Кларк до этого, вот, то есть вот того же удовольствия, которое я получаю от всех его работ, которые были в первой половине 80-х, я не получаю, когда я слушаю альбомы Erasure, вот, но, тем не менее, все равно они... Достойны внимания И, в частности, достоин внимания 18-й альбом, который вышел на днях Под названием The Neon Не он? Ну, не знаю, он это или не он вот, да, Но давайте сейчас попробуем разобраться а, Собственно, первое, что мы сразу слышим включает этот альбом То, что его действительно записал Винс Кларк Потому что он начинается со слов Продусит
1: by Винс Кларк, да.
0: Потому что мы сразу на нем слышим вот эти типичные Винс Кларковские минималистичные синты с простецкими наивными мелодиями. То есть такими, которые такие немножко детские, даже. Без каких-то сложных партий, да, тоже они там довольно простые, которые можно одной рукой наиграть. И это вот всегда было характерной чертой всего, что делал Винс Кларк, у него все было такое вот, именно вот что вот как наивное искусство бывает, да, такое, которое мимикрирует под детское, вот у него всегда было что-то похожее, Нам, поэтому, возможно, мне оно всегда и нравилось. А... И это вот главное, на мой взгляд, вообще, что выделяет э, этот альбом. То, что он... у него есть свой авторский почерк, то, что это сразу видно, чья это работа, и э, то, что не, а, не оба кто записал, а понятно, кто. Хитов нет, э, есть э, какие-то не очень внятные баллады, которые, на мой взгляд, лучше стоило вычеркнуть но тем не менее остальные треки -то, которые такие они довольно бодрые танцевальные их вполне себе приятно послушать но как бы они не очень запоминающиеся я согласен но как просто напомнить лишний раз о том что есть такие вот легенды 80-х и лишний раз их песни послушать это вполне себе нормальная пластинка вот, Но, как водится, рубрика «Тупой пресс-релиз» нас ждет. Да -да 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 -да. Обычно мы про наших э, исполнителей это говорим, но вот Эрейджер а, и, в частности, Винс Кларк отличились тем, что Ой, наговорили всякого странного. Ой, нет, не Винс Кларк, это Инди Белл как раз сказал. Ну, возможно, вот не надо было ему давать. Хотя он и певец в этом дуэте, но...
1: А если бы этим занимался Винс Кларк, это получилось бы по-детски наивно так и... Ну, вот наивно и по-детски получилось Инди Бэлл. В общем, что он
0: сказал про этот альбом? Это работа о возвращении моей любви и, надеюсь, нашей любви к великой поп-музыке. Я хочу, чтобы дети послушали эти песни. Я хочу перезарядить то чувство, когда поп-музыка была в каждом из нас. Что это все значит? Решать вам. На мой взгляд, вот эти слова абсолютно пустые, и можно сказать их по отношению к любому альбому, <сёжу> а, окей, альбом... ну не про black metal Какой-нибудь альбом, конечно, бы, такого не скажем, скажешь Скажем не
1: каждый, про, вот, про новый альбом The Killers Например, <сёжу> нельзя сказать Это не тот альбом, <сёжу> это... который бы я хотел бы посоветовать послушать моим а, детям Да, например.
0: Это, это альбом Чтобы я хочу про которых я хочу, чтобы послушали мои дедушки, да? <смех> ну, да. В общем, не давайте музыкантам говорить о своих <смех> альбомах особо много, иначе они вот будут говорить подобную ересь. Ну почему?
1: Вера Брежнева сказала, по-моему, в этом альбоме вся я. Она сказала еще короче. <смех> Но, э, скажем так, степени абсурда это нисколько не уменьшило. Вот. Это да. Так, все? Да. Летим в Австралию? Опять? Ну как-то опять? давненько... А как что очень... Мы регулярно туда-сюда. Да как бы мы там вообще были? Вот скажите вам мне. Были ну были когда-то. Ну были когда-то. в мы это... зима
0: сейчас. Возможно,
1: возможно, это единственный способ перебраться в Австралию. Так. Потому что, сами понимаете, какие цены на билеты А и Б, неизвестно, насколько сейчас авиасообщение открыто в Австралии. Кстати, как там вообще? Можно Спустя, сейчас? Никак оно не открыто. Никак не открыто. Вообще надо... У нас
0: Танзания, Турция. У нас Танзания. Англия. Вот
1: так сколько, будто мы сами живем в этой внутренней Танзании. Вот, нас новым студийным альбомом порадовал классический для индитроники коллектив законодатели жанра. Копия. Их новая пластинка наконец-то до нас доехала. Mm -hmm. доехала. Копия,
0: наверное, доехала, да? Не оригинал.
1: Ну, скажем так, пираты завезли. Ага. Ну, сейчас с развитием стриминговых сервисов музыку груз быстрее, доходит до слушателей, бла бла бла-бла-бла, бла-бла. Ну, в общем, не это важно. А важно то, что этот альбом фактически и не из Австралии вовсе. Вот так вот. Зря летели, что ли? Да. Летим в Копенгаген. Как у нас здание хотя бы в плане перелетов? Ты тоже никак. Да. Блин. А вот Дэн Уитфорд, фронтмен группы «Каткопи», в свое время переехал в Копенгаген порядка 3-4 лет назад. Вообще, ему очень сильно приглянулся город Во время очередного концертного тура Он побывал в Дании и сказал, что Блин, прикольный мест, было бы неплохо Вообще сюда перебраться И чтобы испытать себя как в творческом плане Так и, может быть, какой-то экспириенс Личного плана новый испытать Ну и, собственно, переехал Денчик Денчик слазит Переехал Ден в Копенгаген И сразу же, как... Человек, который постоянно жил при температуре плюс 40, при обилии странной фауны, при возможности сходить выпить холодного лимонада на побережье, он столкнулся с основными проблемами жителей Дании. То есть, минус 10, вечереет после трех часов дня, ветры дуют холодные, а он еще и на студию катался на велосипеде примерно полчаса туда-сюда, полчаса туда-сюда, полчаса и все это время мерз не мог позволить себе заехать выпить чашечку теплого кофе, потому что, наверное, пальцы скрючил от холода и было очень тяжело открыть двери кофейной или что-то вроде того. И он понял, что как бы ну холодно, противно и вообще пипец. И лучше бы я вообще сидел дома и оттуда не вылезал. Вот. И ведь понимаете, что при всем при том, что климат вообще никак не способствует э, нормальной комфортной жизни. Если ты еще не прошел должный уровень акклиматизации Но ведь тебе же еще нужно Знакомиться с местной культурой Музыкальной в частности там Походить по музыкальным шопам Или там походить по клубам Посмотреть как там рейвы какие проводятся Если конечно в Дании они есть Но наверное, должны быть как в любом Развитом государстве Европы И вот значит Несмотря на это, несмотря на все Он продолжал вести работу над новой пластинкой Все это время нарабатывал Какие-то демы Делал рыбы. Ну, в принципе, там, в Скандинавии. В Скандинавии недалеко рыбы там можно делать. И поехал он, значит, неподалеку от Мельбурна есть студия, чтобы зафиксировать наконец-то вот этот вот весь холодный воздух, который он собирал в пакеты. Датский, он пытался привести в Мельбурн, чтобы по-резкому зафиксировать. Записал он эту пластинку за 9 дней. Так сказать. Помянул потом. Потом записал за 40. <смех> Ух И вообще, да, вот у меня лично такое ощущение, что он просто очень сильно торопился Чтобы еще, пока он не оттаял, короче, говорить Ему надо все это вот э, скорее зафиксировать И да, в общем-то, теперь мы переходим к самому интересному, к звуку пластинки Так как эта работа, она вообще не для каткопи совершенно Мы привыкли, что музыка группы вырезать, копировать, это вечный праздник это такая фестивальная музыка, которая может запросто раскачать мелкий клуб в тысячу человек, а может, собственно говоря, большой фестиваль на 40 человек привести в чувство. Под такую музыку приятно там наеривать километры на велике по Лосиному острову. Это вечный праздник какой-то. Все вокруг целуются, обнимаются, размахивают, собственно говоря, футболками на палках. И вообще какая-то сплошная любовь и красота и прелесть. Но здесь нордические холодные ветры надули нам минимал синт, чего вообще никак не ожидалось от звучания этой пластинки вы ее, кстати, слушали? давайте сразу разберемся с плоттвистами, чтобы потом не было вот этого. а я вот сейчас скажу, что Нихера это не похоже на то, что вы мне сейчас рассказали.
0: а я пытался послушать этот альбом. ну и как? А, дело в том, что давайте сразу, давайте на чистоту.
1: рубрика, давайте на чистоту, да. А,
0: дело в том, что вместе стоит. А... Да. дело в том, что я хотел, в смысле, я шел в этот момент рынка я купил 10 с половиной килограммовый арбуз О -о -о -о. а как вы понимаете он был нелегок <с <с на подъем и я до этого ходил там по магазинам туда-сюда слушал альбомы навалившиеся и вот значит решил сейчас до дома, пока арбуз несут послушаю как раз эту копию отрезанную меня хватило на полторы песни.
1: Для <свят> <свят> того, что арбуз был очень тяжел. А, ну так проблема не в альбоме, проблема в арбузе <свят> все-таки была. А, арбуз был
0: вкусный. <свят> 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 Это лучший пока арбуз, который я ел в этом году. А он сахарный, пористый и. Пористый. Нажористый. <свят> вот. А, в отличие от Cut от
1: Coffee а В отличие от последнего альбома The Killers да, Не, ну,
0: блин, на самом деле Да, больше проблем в тяжелезни Арбуза, потому что Что-то меня все начало раздражать вот, и поэтому я решил, что лучше не буду я судьбу испытывать. Ну, нет, если бы там что-то... Ну, я его по земле. Ну, я в рюкзак положил. В общем, что-то там... Ну, просто, если там что-то было боевое такое, как у Киддерс, вот, то я бы, может, и дослушал, но что-то там было все реально такое энергетическое, что решил я лучше потом как-нибудь... А то мне он совсем не понравился, но какой-то такой все действительно размазанное, холодное, ну... Minimal я там что-то не услышал, но может надо было побольше послушать.
1: Но чем вы дальше разгонитесь, тем вы больше поймете. В общем,
0: не арбузная музыка, я вам
1: так скажу. Да-да-да-да-да. Пластинка как раз называется Freeze Melt. Насколько мне не изменяет память, она мне, по-моему, не изменяет. А, из названия, в принципе, все более-менее ясно, да. Открывает пластинку весьма такая сдержанная, холодная в своих аранжировках, действительно преисполненная скандинавского минимализма композиция Cold Water. В своем сознании. Да, холодная <свят> вода. Хорошо, когда хотя бы холодная вода есть <laughs> Вот э, Примерно в том же Самом спокойном абсолютно ключе Выполнена, возможно, одна из моих Самых любимых песен альбома Love is all We Share". Это композиция, которая рассказывает о том Что технологии это то, что будет Нас сближать там, в ближайшей перспективе Ну, в общем-то, это уже Давным-давно все известно Тема вполне себе избитая Обычно все говорят о том, что технологии нас отдаляют Тут говорят наоборот, что технологии будут нас держать по-прежнему ну, вместе. Богу. да? Ну, когда составит этот самый реестр всех жителей РФ, вот тогда и поговорим. Вы его и так можете,
0: я думаю, на рынке купить, на DVD-болванке.
1: Да-да, между дисками и номерами телефонов сотрудников ГИБДД. Или да, всей базы номеров автомобилей. Mm -hmm. Да. Вот. А, затем на этой же пластинке гораздо больше пространства отведено инструментальным вещам, как, например, композиции Stop Horizon.
0: Stop Harassment надо было
1: назвать. <laughs> Чего они? Но они просто, знаете, вот Кайса, она тоже не работает по повесточке. Ну, да. Совершенно. Вот и коп-копи они тоже. А, вырезали идеи у Кайса, скопировали Скопили. и перенесли к себе. Mm -hmm. Ну, с учетом Нордического характера, да. А, да, вот Sophore, это как раз песня про вот сдержанные синты, про такую сдержанную гитару акустическую. А, потом туда начинается аккуратненько синт подливаться, потом немножечко грувящий бас чуть-чуть, затем. Небольшой кусочек текста Вообще, можно ли читать инструментальную песню В которой есть, ну, куплет Ну, на 4 строки, условно говоря А песня сама длится минуты 4-5 Можно ли читать ее инструментальной или нет? Нет Формально нет Поэтому не будет там тогда инструментальных песен Полноценно инструментальных Но, скажем так, больших кусков инструменталов Будет более чем достаточно Вот Примерно так же сделана композиция Rain, только в отличие от Stop Horizon, Rain, она в конце не превращается именно что в такую традиционную каткопивщину, да, потому что в Stop Horizon это есть, она все таки немножечко пытается в какую-то ударность, танцевальность, ну тоже такая танцевальность, из-за разряда я стою в пуловере, у меня в руках кружка, я смотрю на летящие снежинки и просто так вот бедрами из стороны в сторону. Вот. А Рейн это композиция, которая в целом просто гораздо более спокойная, да, в ней тоже дахерон инструментал и тоже есть маленький куплетик. Пусть будет так.
0: Рейн а у меня любимый не из Mortal Kombat.
1: А. <laughs> ну, в принципе да. Вот. Есть еще тоже хорошая тоже по минимал синтей композиция uh, "Perfect Day". Uh, там там тоже есть весьма Такие скудные, жгучие синты. Тоже очень аккуратная, м -м, сдержанная вокальная часть. И вот это все прям такое настолько спокойное, классное. И вот оно... Вот в отличие от уюта The Killers, которые стали уютными просто потому, что они вдруг почувствовали радикулит в спине и седину в бороде... Тут именно что спокойствие, когда вот э, у тебя появилась возможность остановиться и посмотреть просто из своего дома на то, что происходит вокруг.
0: Я так понимаю, вам киллерсы даже... не понравились, просто потому что вам 30 еще нет, и вы не понимаете вот эти вот наши проблемы уже. То есть э, получается возрастные. То есть получается,
1: если через полгода, мне да. через полгода будет 30, да. я должен переслушать пластинку за киллерс, и возможно, она мне я должна думаю, зайти. Да, я думаю, да. Хорошо, у меня там возникает еще такой контраргумент на всякий случай. В... Абсолютно внезапно uh, У солиста группы Ерсен Ерсоли Александра Ему уж 30 исполнилось uh, В его инстаграме периодически появляются сторис Которые он ведет весьма неуклюже, но Естественно, ему 30 да. Но в них он крутит хула-хуп И чувствует себя так, как будто ему 15 Он просто молодится Зашел бы ему новый альбом The Я думаю, едва ли, надо ему отправить Для рецензии Надо его как-нибудь пригласить С нами побеседовать Вот и, понимаете, говоря о минимал синте в этом альбоме... Ждать я Ждать име...
0: мы его будем годы и годы.
1: Говоря о минимал синте и вообще в любых проявлениях минимал в этом альбоме, я подразумеваю не то, что... Мы привыкли понимать под этим понятием. то что, что такое современная интерпретация Minimal Wave? Это когда ты пытаешься максимально сильно опираться на оборудование, которое использовалось в начале 80-х. Ты используешь тот же самый набор звуков. Ты используешь те же самые ты на драм-машине. Ты пытаешься также замутить какой-то холодный, отстраненный вокал. И, короче говоря, мутишь там примерно каких-то условных Solid Space или Ablaze Color. И как бы норм. Здесь Minimal Synth... Именно что сделан современно. Он почти не опирается на традиционное понимание, но ты слушаешь, понимаешь, что это минималистично, это аккуратно, и если это сыгран на синтезаторах, то, соответственно, это можно назвать минимал синтом. И это тоже зашибись, как по мне. Фанатам вещей уровня Lights and Music и Hearts on Fire, самых таких передовых и топовых, как многим кажется в дискографии, каткопи. Этот альбом, скорее всего, не зайдет. Он не хитовый, в нем даже нет какого-нибудь там условного условного meet me in House of Love с альбомом Free Your Mind. Это просто хороший альбом, под который можно сесть на электричку и поехать в сторону Шугарова, чтобы поймать кузнечиков на рыбалку. Это музыка для того, чтобы рассматривать снежинки, которые седают у тебя на окне по ту сторону твоей копенгагенской квартиры. Это музыка для того, чтобы поесть арбуз на худой конец. Но поесть его не как мы обычно привыкли есть летом арбуз, когда у тебя плюс 40, и ты этим холодным арбузом стараешься не просто наесться, но еще и себя остудить. А тут мы можем немножечко погурманствовать и... Распробовать, типа, какой букет арбуза <laughs> Как офигенный, выплевывать из него косточки Он размеренный, он растащенный На фоне всей дискографии, да, он, конечно, выглядит белой вороной Но это вовсе не отнимает у него каких-то очков по восприятию Абсолютно замечательная пластинка Я ее прям буду переслушивать, наверное, переслушиваю до тех пор, пока мне не исполнится 30 Потому что потом я буду слушать альбом The Killers Imploring the Mirror". Вот так что это вполне отличная интерпретация минимал-вейва в наших современных условиях. Да. И, собственно, скажем так, это немножечко чуть более современный Black Marble. Как по мне.
0: Окей. Из Дании... Далеко не уезжаем угу. в рамках Евросоюза, переезжаем в Чехию, где недавно провели электричество.
1: Наконец-то в Чехии! Сколько лет ждали? Да, теперь они могут печь, что а, блин, они наконец-то поймут, что торт Прага темный, потому что они в темноте не могли понять его цвет.
0: Так, собственно, группа Skyline. А, Горизонт. Чешская, да, там где-то там за горизонтом. А, выпустил свой восьмой альбом. И тут все такие, Чешская группа Skyline,
1: Горизонт, чего? Skyline, который мы знаем, это Nissan Skyline, да. Да,
0: фильм Skyline был. Да. в общем, да, ребят, Восточная Европа тоже Европа. Да. И мы с вами, как обитатели Восточной Европы, должны слушать наших братьев-славян вот, и обращать на них пристальное внимание mm -hmm. Краткая историческая справка, что за группа Skyline На самом деле, рассказывать о ней нечего Ну, да? <laughs> в общем, да, есть такой коллектив, который уже существует много лет Ну, не много, там, десятки, да? Не 20, не тридцать вот, ну, где-то с начала двухтысячных э, Рубят они Крайне Энергичную электронную музыку И в 2016 году Откуда я о них вообще изначально узнал? В 2016 году Ребят выпустили альбом Jungle
1: Welcome que... to the Jungle <landing> да, Который мы отметили особо горячо По-моему, когда мы с вами составляли Топ альбомов это был какой? 16-й год? 16, 16 году? Да. мы не
0: я, Ну, в смысле, вы в канале еще не составляли. Да,
1: да, но это, в общем, когда еще не было расцвета нашего YouTube-канала, и когда телеграм канал был только в... в полузачаточной стадии, скажем так, мы уже успели прослушать вот эту вот замечательную пластинку. Да, но в и... топ
0: я его, естественно, включал. Я да, его да тоже да.
1: включил свой топ. Когда-нибудь я соберусь с мыслями, когда мне исполнится 30, я, я обязательно покажу свой топ пластинок 16 -го года. И вы скажете, что Ух, блин, круто! из-за заодно познакомьтесь с альбомом группы Skyline вот этим.
0: А, да. В общем, да, это был просто разрывнейший Разрыв. альбом. Охрененный просто от начала до конца. А чем он был хорош? А, тем, что, во-первых, как бы любой альбом из Восточной Европы, который хоть как-то выдающийся, это уже прикольно. Потому что не так мы много слышим альбомов оттуда. Во-вторых, он был весь от с, корки до корки, пропитан электроникой в духе рубежа 90-х-2000-х. Да. Вот, то есть там все было замешано на драм драмон бейсе, на брейкбите, немножко на регетоне. На том же
1: джангле опять. Да, такие. на
0: джангле. В общем, вот это вот все, что гремело в клубах 20 лет назад с лишним. Uh, оно вот там вот очень классно переинтерпретировано. Собрано в один клубок. Uh, и даже немножко, чуть-чуть приправлено не прям евроденсом, но
1: немножко такой дух его есть. Да-да-да. И знаете, от коллектива из Чехии, yeah. если задуматься, такого вообще сложно ожидать. Да, yeah, они
0: yeah. прям общую такого общемирового уровня. Но ребята просто игры. порвали шаблон так -то.
1: Да, они да. на
0: английском поют, если что, то есть как бы не бойтесь, что там... Было бы
1: прикольно, если бы не на чешском ну, записали альбом. Вообще,
0: да, это как бы было более самобытно, но, но они, они поют на английском, и как бы не зная, что они из Чехии, вы бы никогда и не подумали, я думаю, что они оттуда, а думали бы, что они какие-нибудь англичане там. Вот. То есть у них, помимо того, что у них все очень энергично и очень танцевально, что, собственно, и должно быть у хорошей танцевальной музыки, у них все еще и было очень мелодично. То есть Jungle, у нас есть альбом Jungle, он ä, прям сыпет из него крутыми мелодиями, прям именно запоминающимися. Потому что танцевальная музыка, она как бы часто бывает энергичная и классная, под которой можно подрыгаться, но далеко не всегда она... Uh, ее можно напеть просто, да? Ну да. Вот. Uh, у Skyline с этим все было хорошо. И я хоть сейчас смогу там пару их песен вспомнить и вот так вот просто спеть. Uh, и какая-то вот такая, знаете, еще душевность mm -hmm. и доброта в их музыке была. То есть на Электроник 90-х танцевальная, вот, в частности, там, и что-то около, всякие там, хэппи-хардкор, они были именно что хэппи, да? То есть, какой-нибудь EDM сейчас включи, но ну, он, понятно, что он такой размазанный, романтический, тропический, туда-сюда, но какой-то вот такой доброты в нем нет. Да. Вот, а у э, вот той электроники, ну, может, это просто из-за того, что, типа, я ее в детстве больше слышал, но, окей, тут даже казалось бы, продержи, да? Это такая, ну, максимально злая группа, ну, да?
1: скажем так, за счет вот. чего э, достигалось ощущение того, что хэппи-хардкор это музыка веселая, счастливая. Там же ведь в основе шли э, приемы характерно. Ну понятно, да. Там же вот были вот эти мажорные фортепианы партии, женские голоса, которые там можно было за тюнить до детских. И все это реально прям ощущалось, что вот какой-то прям бесконечный праздник.
0: Ну да, в общем. И Skyline <къех> вот это вот все сохраняет. Естественно, это не чистая стилизация, то есть не надо думать, да, что они там просто воскрешают ту музыку. У них именно что такая переработка и... Ну, их так сходу не спутаешь с, со старой музыкой, но ну, и у них есть как бы еще, помимо прочего, типичные такие ходы, то есть высокий женский голос, низ, низкий мужской голос, так такой вот прям шаблончики вот такие uh -huh. расставлены, чтобы вызывать у вас определенные эмоции. Это
1: не шаблончики, это формула, которая работает ну, всегда, скажем так.
0: Да-да-да. Вот, и поэтому, естественно, я максимально ждал от них новых работ. А ребята, они вообще неизвестные за пределами Чехии. Ну, то есть, может быть, там, где-нибудь куда-нибудь в Польше их там на какой-нибудь фестиваль бы и приглашали, но вообще они чисто такая внутренняя история. Я даже не помню, как мне они попались, наверное, как-то случайно, но, слава богу, что попались. Ну, и, в общем, с тех пор я эти четыре года за ними следил, и каково же какова же была моя радость, когда я наконец-то увидел, что ребята... Наш новый альбом выходит вот скоро, ура. Называется Electricity, электричество.
1: Класс. А... Так, ну чё, по электричеству, так сказать. Гейлро, так сказать, осуществился ли?
0: До того, как выложить этот альбом, ребята выложили плейлист, в который добавили песни, которыми они вдохновлялись для написания этого альбома. И плейлист довольно странный. Учитывая то, что они играют, mm -hmm. это вообще довольно внезапно все. Ну вот я перечислю из того, что там самое известное есть. Окей, первая это песня Электрисити группы Orchestor Maneuvres in the Dark. Это тоже классический синтепоп поп 80-х, для тех, кто не знает. Вот, который не очень соотносится с тем, что делает Skyline. Но окей. Дальше идет еще интересней. Чарли XX с Троем Сивеном, то есть песня 2099, Пол Ван Дайк, Трэвис Скотт, Эминем и Джус Уорлд, Дрейк, Гориллас, ну и, в общем, еще несколько современных исполнителей, которые играют далеко не то, что мы привыкли слушать от Скайлайна. Я, конечно, в этот момент напрягся Потому что я думаю, что они там Трэп какой-нибудь будут
1: трещотками, ага, рыбчик Там да. фитов целый альбом Но,
0: включив альбом Электрисити, я, конечно, выдохнул Облегченно, потому что услышал я в целом Все тот же Skyline И никаких там влияний Charly XX, К счастью, не было То есть опять
1: Ельцин <гisse> <гisse> MTV, <гisse> водка, водка Да
0: вот, э, в целом альбом действительно выдержан примерно в том же духе, что и «Джангл». Э, то есть формула все та же, и слушать это в, в общем и целом также приятно, но... Честно говоря, этот альбом, конечно, поскушнее, чем «Джангл». Хитов тут куда меньше и меньше разнообразия. То есть на джангл э, ребята разные э, грани музыки 20-летней давности обозревали. То есть вот все стили, которые мы перечисляли, они там были так или иначе задействованы. И все это слушалось как такой классный саундтрек какому-нибудь э, Need for Speed тех лет. Ну да. А, Новый альбом, он, конечно, тоже в целом слушается как, как, как саундтрек к Need for Speed, но к Need for Speed, который постепенно начал скатываться. <laughs> а, ну и... В общем, хорошо, но уже не так хорошо, к сожалению. Тем не менее, я прежде всего, естественно, советую ознакомиться нашим слушателям с альбомом Jungle потому что он прям реально отличный, и я, я все еще его считаю лучше, одной из лучших пластинок 2016 года. Ну и если он понравится, то тогда советую электрисити послушать, а, но начинать с электрисити я бы ну, не, не посоветовал. Вот. Но, тем не менее, все равно, естественно, рад, что группа что-то новое выпустила. Четыре года ждали. Ну, ждали скорее не зря, но, да, немножко обидно, что, может быть, тот высокий уровень, который они за задали джунглями, они не превзошли и не повторили.
1: То есть джунгли не зовут больше, да? Увы. Да. Ну и давайте на десерт послушаем панк-рок. Ага, вот так вот. Черный еще небось. Блин, черный панкрок. Слушайте, а были, когда я думаю, что были в истории какие-нибудь темнокожие панкрок коллективы, которые прям рубили, рубили прям какие-то
0: именно панк. Я так сходу не вспомню, но наверняка были. Но есть всякие блэк металлические, ну просто металлические. именно панк. Ну именно панк не вспомню, да.
1: Вот, вот с этим гораздо сложнее. Ну как бы, поэтому никакого черного панка афроамериканского мы слушать не будем, слушать обычный. Европеоидный Славянский Я бы даже сказал панк В общем, у группы Black Audio вышел новый студийный альбом Но нас интересует даже не то, что вышел новый студийный альбом Тут с альбомом все хорошо, но там гораздо важно то, откуда вообще пошли корни этого коллектива Дело в том, что этот дуэт основан двумя действующими по сей момент участниками рок uh, коллектива AFI, который переводится как расшифровывается как A Fire Inside, они существуют с 91 -го года и представляет из себя одну из таких канонических американских панк-пост-хардкор групп.
0: Окей, почему это в нашем
1: выпуске? Я объясню, почему это в нашем выпуске. В общем, смотрите... А, потому что дипер вы был, да, у нас, и потому да. что
0: вы можете делать, что хотите?
1: В том числе и да, да. <смех> что хочу, то и делаю. У нас вообще свобода слова, или как? Вот. Нет. Хорошо В общем, ребят, э рубили примерно до 2003 года Такой прям канонический офигенный панк Мне очень нравится их пластинка Answer That and Stay Fashionable Которую они выпустили, по-моему, в 95-м или 96-м году И, в общем, он представлял себе такой прям Такой скоростной, грязнющий панк э -э Вот эти композиции по 2 минуты Прям вот просто огонь и садом Офигенно Затем после они стали делать этот же панкрок. Ну, то. Они с его таким же быстрым, просто сделали его чуть чище Затем ближе к 2000 году этот э, панк-рок стал чуть более попсовым А одна из композиций группы AFI The Boy Who Destroyed the World стала частью саундтрека к игре Tony Hawk Pro Skater 3. Mm -hmm. Да. Okay. И... Окей.
0: они обретают субъектность в моих глазах.
1: Да. Вот. Ну, я вообще, в принципе, вам на на советую ознакомиться с ранней дискографией AFI, потому что она, как по-моему, вполне себя достойна. И вот Answer Z and Stay был это вообще отличный альбом. Когда-нибудь я куплю его себе на виниле, но первопресс тогдашний стоит уже личных денег. По-моему, были уже его перездания. В общем, не суть. А после этого примерно году в 2003-м эти ребята плавно переместили акцент своего творчества с поп-панка, такого скейт-панка в сторону пост-хардкора и альтернативной музыки, чему они следуют по сей день. По-моему, даже вышедший в 2018 году мини-альбом The Missing Man, он то примерно ровно о том же. Но суть не в том, в общем-то. А суть в том, что, как я уже выше сказал, двое из участников этого коллектива действующих это Дэви Хэвах и Джейд Пьюджет, они еще в начале двухтысячных затевали свой собственный электронный проект. И вечно им что-то мешало, ну, в частности, очень большая загруженность именно с работы над проектом AFI, и свою первую работу в рамках новоиспеченного электронного проекта Black Audio, они выпустили только в 2007 году. И каково же было ярким... Каким же было ярким свечение пуханов, поклонников AFI, когда вместо, условно, пост-хардкора и альтернативы они услышали синтепоп, помешанный с EDM и замешанный с фьючер-попом.
0: В общем, это как у Линкин Парк.
1: Как у Ulver не совсем Линкен Парк не шел в сторону Фьючера. Ладно. А у этих прям вот ты слушаешь. Вот вы знаете, есть такие группы э -э -э, Синти Поп, Вот ты смотришь на их обложку и понимаешь, как будет звучать альбом. Вот примерно то же самое было на раннем этапе у Black Аудио. Затем вот у них, по-моему, в прошлом или позапрошлом году выходил альбом тоже вполне себе неплохой. По-моему, его даже обозревали. Я сейчас... Не вспомню, обозревали мы его или нет, то ли ей пост про него писал, может быть, мы его в влоге обозревали, но не суть, в общем, они стали играть синте-поп. И вот внезапно они вывесили анонс, это примерно, по был где-то июнь или июль, о том, что они выпускают альбом. Это было вполне себе внезапно, особенно на фоне всех вот этих вот пандемических потрясений, когда никто вообще ничего в жизни не ждал, вот. И тут они, они и бах, сразу же выпускают альбом, выпускают они альбом в двух частях. Сначала вышла первая часть, а потом, как вы с ним прекрасно понимаете, а вышла... вторая сначала? Кстати, а вот это был бы очень интересный прецедент, если бы сначала вышла вторая часть, а либо...
0: Джордж Лукас сначала четвертую выпустил, так что уже есть... Нет, в музыке. Ну, в музыке, наверное, кто-нибудь тоже что-нибудь такое
1: делает. Ну да. Блин, и ты как бы... Думаю, что, блин, вот, опять э, Две части Мы же только в прошлом году все это проходили У нас каждый коллектив только этим занимался В общем, да, здесь две части Первая часть вышла в июле Естественно, я ее послушал Но не стал брать в особый расчет Я решил дождаться, когда выйдет уже вторая половина Пластинки, и тогда мы сможем Относительно что-то Дельно об этом альбоме сказать И вот, пластинка в полном объеме вышла Содержит она с песен Первые пять композиций — это такой боевой синтепоп, который, да, опять как я уже выше сказал, э, примерно замешан на вот каноническом таком звучании синты современного пошиба с влиянием фьючера. Тот альбом с, э, та музыка с э, обложками, которые сразу же начинают, начинают тебя пугать. Но здесь вся вот эта... Э, Херня она не звучит так уж прям пошло, как вот звучит весь вот этот вот Синтипоп 2000 х который весь построен на какой-то неоромантике, кибернетике, э, на роботах. Привет, товарищ. Яковлев. Вот. И вот этом всем. Он какой-то человеческий, живой, местами прям дает вокал а-ля УМ, или там чуть ли не humanлик, но в современной вот этой вот оболочке по 2000-м Это прикольно. А затем начинается вторая половина. Чем хороша вторая половина тем, что она по звуку хорошо отличается от первой. И она сделана. По 80. <сucces> <сucces> mm. <сucces> Давно не было. Ага. Вот эти вот, эти сферические вот эти синты а, линии ударных Вокал опять, который тоже снова нас отсылает Каким-нибудь алтровог с тем же Human League Это прям вот, все, прям вот еще чуть-чуть И будет прям совершеннейший такой ретро-вейв Ну или как звучание, допустим, последних альбомов австралийцев Неуропа, например Ой. И Ну в общем, в целом это тоже такой Крепкий, хороший синтепоп по 80-м, который, однако, под конец, э, в двух последних треках, особенно в композиции It's Not Going Well, он представляет собой как раз вот стык вот этих вот двух культур. Вот есть культура 2000-х, да? Есть культура 80-х. И вот они как-то прям вот... Вот в этом месте, вместе месте стыка, вот где попка у кабачка. В общем, композиция "Not Going Well" это такой прекрасный синтепоп на стыке двух культур с романтическим текстом, приятным вокалом. Мне нравится то, как вокалист вообще на протяжении всей пластинки обращается со своим голосом, потому что где-то он прям звучит так уверенно, высоко, прекрасно, а где-то врубает нижний регистр и тоже чувствует себя в нем комфортно. В общем, офигительный альбом, как по мне. И он прям такой человеческий, что хорошо. Вот. Так что для любителей синты 80-х и 2000-х это прям совсем хорошо. Да, ну и всем, так сказать, заинтересовавшимся дискографией Fire and Side, я тоже советую как бы послушать Корни. Группу Корни, не группу F... А Корни. А с вами были...
0: Джульбар Крючкович И Гребник Справочкович